0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由 FIRE E f i 实验室，我是林云峰。今天这一集呢，要来得罪人了。那么这个频道呢，是希望你越来越有钱，所以呢，你不只是听我们的 podcast， 你应该也要听听别人的 podcast， 那也要去看一些 YT 的影片，然后去读一些投资大师的这个经典的书籍。那我们今天要来特别要讲的就是网红的理论能不能信？很多的网红呢，其实他并没有一个实际的一个投资的一个部位啊，就是他可能他的部位很小，或者是呢，他可能只是收了叶配，他并没有去做一个实际上的操作。那这些东西你要怎么听？你可以分辨。那如果你真的有在投资的话，你可以从他的话语里面可以看到说他操作的方法。那这一点呢，其实有一个 p a c k e s 的呃，我觉得投资瘾就是一个很强大的一个。频道，因为他确实有在操作一些部位，然后呢，还有做一些权证，还有做一些选择权。但这个东西你有没有在做？你大家听，你就听得出来。那我们今天要特别去讲的，就是也是一个很有名的一个财经网红。那到底是谁呢？我觉得不重要，因为我们也不想得罪人之余呢，来引来仇家。我觉得如果他有听到这一集，那他就知道我们在讲他，但我们不需要让别人也知道我们在讲他。好，那这个重点就是说呢，在有一集的时候呢，我呃听众有私讯我，我特别去找那一集来来来听，然后呢，他的听众为什么要？把那一集特别把 t i m e o d 给我，他的意思就是说，这个投资网红呢，他提到有一点，他让他搞不清楚。他说呢，他是买基金派的，就是这个网红为什么很多的网红都喜欢买基金，你知道吗？因为基金还有业配，就等于说呢，哎、欸，你还推荐，其实现在的一种什么主动型的 ETF 也大概就是一个业配基金的一个概念呐、啊。那我们讲的 ETF 应该讲的是。S 呃 ，S M P 五百指数这一种，或者是 V T 这一种，甚至英国的这这一种追追踪全世界的，所以这些东西呢，我们是比较讲才才认为说它是 E T F 的。那你说那种五 G 的，然后未来概念的 E S G 的电动车的，其实这就是一个主动选股，这就比较不像我们以前讲的 E A T F， 这比较像是基金。好，那这个。网红呢，他可能在液配基金嘛，他就有提到说，那基金的时候呢，你不要去停扣，什么意思呢？他就说呢，他认为有一档他是买在一百多的时候，哎，他他他,他没有停扣，因为下来的时候呢，他就会知道说，哎，他买的更便宜了，甚至他可以去单笔申购。那他认为。这个东西，如果你停扣，你就不知道说你什么时候是高点，什么时候是低点。那你在第一次扣到的时候买一百多，那你等到六七十的时候，你是不是就是已经腰斩了？那就是低点，你就可以再加码。那等到再往下的时候，那这个东西其实我听到的时候，我是有一种毛骨悚然的感觉啦。就是你为什么不停止扣款？就是买基金跟买 ETF 定期定额投入，其实概念都是一样的，你就是要留在市场里面。那它的不停扣的意思，竟然是用一个锚定，他认为说他。当初扣到的高点就是市场的高点，那其实这有一个白努力的一个理论啊，就是很多的朋友他认为说，哎、欸，我当初啊，嗯，买美股，我就是晚上九点半就要准时来看盘，然后呢，等到弄弄弄弄到三四点，然后早上九点以前，比如说八点四十五起货，那我要开始来看盘，然后忙到下午一点半，我那么辛苦，我怎么投资都没有获利？那这个就是一个白理白努力的一个历程，什么意思？你的看盘会影响市场吗？当然不会啊！你就像是在看热闹的人啊，就是最近不是有大甲妈妈妈祖绕境嘛，然后发生一些暴力事件嘛，那有些人下去打，那你可能就不是打的那一群人，你就是站在旁边看的人，那你会对于这个斗殴你会产生影响吗？并不会嘛，对不对？那你说，哎，没有哦，我进去之后啊，我有时候也是会下这个定那个锁价单哦，我什么时候我看到的时候，我也是会用智能合约或智能单去下哦，好。那你知道美股，比如说 S P 五百指数的这个 S P Y， 它一一一天<咳>交易是几千万股嘛？这东西你的股数呢，对它来讲？真的不会造成任何的影响。如果说你是台股的一种中小型的股票，或是鸡蛋水饺股，成交量不大的，或者是新贵的股票，可能一天就成交个三四十张的。那你一次砸盘，一次买五十张，你当然可以拉到一个非常高的一个价位。那你一次砸五十张，你当然可以把这个盘给砸到跌停板。那这个东西才是对大盘有影响的。但这一个网红他讲的说，哎，我当初买在一百多的时候呢，我就是一个定毛，这个就是高点，所以下面的我可以再买。那等到。等到超过一百多的时候呢，我就可以慢慢停利。我觉得这真的是冤枉啊！大人，这个网红讲的完全是一个错的一个概念，一个错的一个理论。他把自己进场的价格把它锚定了，他认为我进去的时候的高低点就是以这以此为准啊。超过我进场的价格就是高点，我就要慢慢的这个让获利实现，不要包括一座山。那我下面的话就是要把这个。股票的部位或是基金的部位啊，可以申购的单位数要变大，所以呢，等到它反弹的时候，他后面讲那个实例，他说他当初进去扣的时候，扣完第一款马第一笔马上就跌了，那他的投报率就是负十八是负十趴，就是负的百分之十。那等到呢，他认为他自己的操作是有道理的，他就觉得说我这个锚定的价位，我就买在高点，但是在我这个价位之下就是第一点，我要加码，所以呢，等到他第二次扣完之后呢，当股票市场。有一个反弹的迹象，嘣，它就变成正十趴，那它就沾沾自喜。我真的觉得，你到底知不知道自己在说什么啊？就是你，你，你，你的部位，你进去的时间点，对整个市场来讲，真的，你不要说经不起一点水花，可能一个涟漪都没有。就是这个东西，就是你自己在脑补的，就是你进场的时间点跟整个市场的高低的一个 position， 就是市场的都会有起伏嘛，然后呢，都会有一些。呃，经济的发展是有扩张期，然后有收缩,缩期，有冷却的。那这个东西对对任何人来讲，其实你都无法去影响。你会影响的就是你的一个投资绩效。那你不可以用个人的投资绩效来锚定整个市场在什么样的一个呃，现在目前在什么样的一个位置。这个东西对投资人来讲的话，很重要的是你要看现在市场，市场呢是要开始风云变色了呢，还是要怎么样？那你现在就问说，那我要怎么看？其实简单来讲。第一件事情，我们要尽量长期留在市场里面。以过去数据来说，我们在之前的集数有提到，那因为我我现在手边也没有数据，但简单来讲，就是说，如果在过去十年，你只要逃离市场。超过五十天，那你的投报率就会从数十倍变成只有一倍。那你觉得一倍也不错啊？但是如果你是要一倍的一个获利的话，你你就不用留在股票市场啦。为什么？因为股票市场为什么会给你数十倍的一个投报率？那就是因为它有风险嘛。它是上上下下达到数十倍的一个、呃、一个里程，就是我要达到，比如我要我要到这个山，这个是财富自由的的山顶，但它并不是说你慢慢慢慢慢慢慢。往上的，你可能往上一点，你也走一段平的路，那这平的路就表示说呢，没有涨，没有跌，但是呢，它会有一些波动，那甚至呢，你还有下山的时候，你往下，然后呢，你又平一段，然后又往上，所以呢，它会带给你。非常多的一个心理的矛盾跟心理的冲突都会让你觉得不舒服。那为什么会这样子呢？因为这就是你的一个风险报酬嘛。那如果说你决定说，哎，我就直接交一倍就好，我告诉你，去买房子、去买停车位收租，这都是其他的一个方式。那你要做一个财经网红，你要做一个业配，我觉得都没有问题。但是我觉得基本上的话，哈哈是不是要先把一个理论搞清楚？所以呢，你到底什么时候要进，什么要出？我们之前。有提到过几个方法，你应该去遵循那几个方法，而不是你进场去买的一个时间点，跟你当初买的一个价位，真的这一点意义都没有啊。那他可能是用错的方法让自己留在市场里面，但是呢，又得到了一个正确的一个结果。什么意思？就是我们刚才提到了嘛，你长期留在市场里面，你就可以得到一个报酬，但是呢，你什么样的原因跟理由让你留在市场里面，其实。别人不知道，市场也不会知道，因为市场不会理你。那他当初的理由是要用这个方法来帮自己来决定说，哎，什么时候上往上我要。我要获利了结，什么时候往下？但其实你留在市场里面，你本来就会有一个时间上的一个报酬啊。但这个方法，我觉得最可怕的是说，你要做的逻辑得得到正确的结果。但等到你下次把它加大部位的时候，你可能会一系之间就爆裂。什么意思？你认为说你当初买的时候是高点，所以呢往下就是低点，你就持续加码。但你有没有想到，或许这可能还是一个波段性的一个高点？所以呢，等到你摊平再摊平到最后呢，你就躺平了。所以简单来讲，这一集可能稍稍得罪人啊，但是我觉得有听到我们这一集的朋友，至少帮你理清了一个概念，就是说你买卖的时间、你买卖的一个价位跟市场完全没有关系。但是呢，为什么他会这个网红会觉得自己有效？那就是因为他还是留在市场里面。只要留在市场里面呢，你就会得到一个实现的报酬。那一般来讲，我们不要去强调高点或低点。我们就是尽量把你可以管控的一个部位，就是你可以受承受的风险，尽量留在市场里面。那你会觉得说，哎、欸，可是现在人家不是说现在都是美国要升息，然后要升息六码七嘛？然后如果这样的话，再加上殖利率倒挂，那我们是不是要先撤退？以我来讲，我在我上一本书里面有提到，我们就先不提，我们就卖一个关子。真的有兴趣，你就去买我那一本书。如果买不到，你空我讲，我跟出版社再说。这个在这那本书里面有一个很详细的一个过程，就是我当初在撤退的时候呢，后来承受了心理压力，所以呢，我大部分的做法就跟书里面讲的一样。那效果好不好？我觉得还不错。只要我持续的录音，就表示这方法没有太大的问题嘛，对不对？好，那我们今天讲的这个可能比较哈扣一点，比较嗯困难一点。如果有任何问题的话，欢迎您五星评价，然后再写信给我们。那谢谢大家的收听，我们下一集再见。Bye.